0: Un saludo al oyente de Taiwán
1: Konichiwa ¿Sí?
0: Sigue oyéndonos
2: No
1: pares Esperemos que no se ofenda con lo de Konichiwa, ¿no? Porque... Sigue
0: oyéndonos. No sé Bitcoin. ni qué significa Pero que eso es japonés, No sé ni cabrón. qué significa, Julio
2: No tenemos, ¿Te has fijado que no tenemos Un buzón No tenemos un código postal para que nos envíen
0: cosas Los oyentes
1: Mejor, para que nos envíen mierda Que no, nos no queremos no sé, Hijo no, de nada, puta, nada, habéis ofendido a mi país nos queremos no, que sea una cartita. Una cartitita. Sí, porque. Eh, mira, de, en serio no nos la mandarían por email, ¿no? N nuestros oyentes nos escuchan un podcast, pero. Nos,
2: no... no, pues a lo mejor, yo qué sé. Eh, a lo mejor no la mandan por ¿no? porque No, porque nos quieren, nos quieren poner un beso.
1: Ah, vale, vale. Sí, o <ríe> una picha cortada. <ríe> claro. Un <ríe> dedo. Un dedito.
2: Claro, quiere contar que gracias a nuestro podcast superó las drogas.
1: Joder, ¿te imaginas? <risa> Se pasó las drogas y ahora va a estar por algo peor. ¿eh? Bienvenidos a los Huevos de Oro, el podcast que te hará rico. Y hoy vamos a hablar de criptomonedas. Y para hablar de criptomonedas me acompañan dos grandes referentes de este mundo. En primer lugar, inventor de su propia criptomoneda, que Coin, Oscar. ¿Qué tal, chicos? Y como no, no podría faltar inversor a corto en contra de GameStop recientemente arruinado, Iñaki.
0: Y estas son mis criptomonedas, las de toda la vida. Pero qué asco, por favor. De verdad. Se ha escuchado, se ha escucha. escuchado. Sí, eso sí, es lo malo.
2: Sí. A mí me gustaría hacer un, decir, una noticia importante en el podcast. Venga, dale. Noticia importante. Primero un, me gustaría hablar con el editor David mm -hmm. en el futuro. ¿Me estás oyendo, David? Sí, me estoy eh, cagando
1: ya en tu puta madre, porque tú esto es ponme, me pon, como para nada. David,
2: ponme musiquita.
1: Ponme sí, musiquita, tampoco música que quieras de tensión o de como de informativo.
2: Lo, lo, lo que te dé la gana. Un poquito de reverb no estaría mal tampoco. Vale. Pero me conformo con un poquito de epicidad. Vale. Vale. Chicos, el día 16 de marzo de 2021, mi cláusula de con como Castellano Manchego va a expirar. Hostia, me ha hecho, me ha hecho un, una contraoferta Carmena. Bueno, Carmena no. El, bueno, pero a ti te, te lo ha he hecho
1: Carmena. <ríe>
2: <ríe> ¿Cómo se llama el enano este, con cara de Milhouse? Eh, Almeida, me ha hecho una contraoferta Almeida. Ahora serios. Sí, sí. Eh, no voy a insultarlo porque sé que es oyente de ese programa. Claro. El caso es que eh, me empadrono en Madrid. ¡Bum! Tío,
1: buena noticia de mierda. O sea, con... Bueno, sí, venga, va, va, va aplauso. Y quita la música, de hoy. No, y es? nada, pues el rubius se va a Andorra, pero tú, tú te vas a Madrid. Ya lo mismo.
0: <risa> Yo me veo, hemos compensado, hemos compensado.
1: Menos. Bueno, vengo
0: a,
2: vengo a tributar en Madrid. Voy a ser madrileño. O sea que mi dieta desde ahora van a ser solo calamares, callos, cocido madrileño.
1: Pero y lo que eh... te vas a ahorrar en agua y lo buena que no en Madrid. Claro, hombre, Pero que, no voy a beber agua,
2: hombre. Sí. Yo voy a ver solo vermutito. Sí señor, solo vermut.
1: Eso, sí. eso sí, eso me gusta. Además,
2: Ya me he suscrito hasta varios colectivos. No te voy a preguntar. la falange. <risa> feministas por un colectivo gay. Caritas también. Bueno. <risa> lo que lo quería es sacar de ley no no es que, claro ya tiene que poner en el DNI este hombre madrileño y si quiero ya el siguiente nivel de flipado ya que se está metiendo el otro conmigo ya es me dejo un poquito de bigote gafas de pasta montar en monociclo ¿tú qué me dices David
1: no, no sé de quién me hablas. Eh, me cago en tu puta madre. Os recomiendo bigimar. <risa> y no monoman. <risa> Una rueda de más y el mismo precio. Ah, claro. No. Os recomiendo Mono Monomat
2: mejor. Os recomiendo Monomad, gran canal.
1: Pues vamos a empezar con el podcast. Eh, como siempre, lo que tiene más valor de este podcast... ¿Habéis tenido alguna experiencia personal con esto de las criptomonedas? O aunque sea no personal, pero a lo mejor cercana de gente que sepáis. El típico cuñado que sabéis que invierte, que se ha dejado 50 pavos, que dice que ha hecho mil y que en el fondo ha perdido 50 euros y ya está.
0: Pues sí, he tenido una experiencia un poco larga en plena burbuja del, del Bitcoin cuando hace... Si no recuerdo mal, dos años Un poquito más, dos años y medio Estaba en pleno auge Bueno, pues me jugué 200 euritos Durante dos años Aproximadamente Lamenté el momento en el que metí esos 200 euros Porque bajó muchísimo Y finalmente hace Cosa de un mes, dos meses Lo vendí y saqué 100 euros de beneficio O sea que, bueno, al final era Todo cuestión de, de Esperar un poquito que mm. bueno Simplemente cuando hice la inversión eh, contaba con que ese dinero mmm, podía prescindir de él, o sea que si lo perdía no pasaba nada. Y bueno, finalmente, al final, la cosa salió bien y lo recuperé. Que, por cierto, a los que hayáis invertido en Bitcoin y hayáis obtenido beneficios, en principio, luego al año siguiente hay que declararlo, que lo sepáis.
1: Si lo sacas. La cosa es que lo hagáis. Si lo sacas. Sí, ¿no?
0: sí, sí, si lo si los sacas, si has tenido beneficio y lo sacas... No, a partir, a partir, para, de, un,
2: a partir de, una, de un porcentaje.
0: No, no, no. A partir, de no, no, no. Que...
2: A partir de un porcentaje se entera.
0: Ah, bueno, vale, eso ya no lo sé. Eso ya, claro, sí, sí, vale, sí, evidentemente, sí. cuanto más muevas, más canta claro. la... No,
2: no quedan muchas trazas si son menos de, 2000, 3000, sí, menos de 2.000 euros. O sea, que si manejáis menos de 2.000 euros, no os preocupéis y no lo metéis en la declaración. <risa> la no sé.
1: la pillería, ¿eh? Aquí aconsejando el no sé, bueno, los... bueno, también te digo, como en el resto de capítulos que hemos hecho. <risa> <Claro>. Los atracos
0: <risa> han sido... <risa> Al Así final la verdad. conclusión es que de todos los podcasts que hacemos, ninguno es 100% legal.
2: No, pero es que bueno, no, no, hago... no es que sea 100% legal, Iñaki. Lo que pasa es que esto no tiene ningún sentido. Porque eh, que yo de repente invierta 200 pavos y el gobierno no asuma las pérdidas. Si yo pierdo 200 pavos, pero si yo gano, ¿sí? ¿Ese riesgo quién lo asume? Pues la a tú me la apoyas ahora es y esos 200 por... euros me lo, me, me lo meto
0: yo por el culo. <ríe>
1: La metáfora no me no, no la he entendido todo, pero, pero vamos. La metáfora. la metáfora creo que era decir guardadas porque sí, pero bueno, ahí, te la, ahí, ahí, ahí queda, ahí, ahí os la comáis. Se bueno, lo metiñales, por ejemplo. Bueno, y tú, Oscar, ¿cuál ha sido tu experiencia? Hostia, pues eh, yo
2: en, en la carrera, cuando. Eh, ¿Te acuerdas de cuando vivía con. en Vallecas, con Damián?
1: Joder. <risa> Mira que Hay que evitar va, va, va. decir nombres tal. Te lo pasas por el forro de los huevos Pues nada, venga, eh, da, dale, con Damián Damián, Damián, Damián y el put... otro, háblame del otro Que te echaron de casa, que sí, da detalles sí.
0: esto, esto no
1: lo
2: cuentes, Esto no lo pongas, ¿eh, David, del futuro eh, Desde ahora sí eh, Bueno, cuando vivía con mi compañero de piso eh, Pues eh, este era informático y, y sí que tuvo, estuvo haciendo varias cosillas con Bitcoin Y a mí me interesó un poquito Pero estaban como en 500 pavos Y yo no podía comprarlos y estos invirtieron un poco. De repente cayó a, a nada, valía un euro, el, y, y me planteé, por la mente se me pasó, te lo prometo. Digo, coño, ¿y si le meto, yo qué sé, 300 pavos en Bitcoin y me compro 300? No lo hice. <risa> Fue un desastre. Pero si lo hubiera hecho ahora mismo, pues tendría mucha pasta.
1: Si lo hubieras hecho ahora mismo, sería riquísimo. Sería riquísimo. Y, y...
2: Claro, Si yo tuviera tres ruedas, sería un triciclo. Está, claro, pero... <risa> pero tienes cuatro, eres un puto auto loco. Eh, la cosa es que eh, luego seguí invirtiendo e invertí en otras criptomonedas pero bueno es decir un poco para especular con el precio sin pues eso no, al final no, ma, no me ha reportado mucho beneficio es decir 100, 150 euros alguna pero vamos que no mucho más y era en ese momento que si hubiera invertido ahí estaría sí. yo aquí en el podcast estaría con, con el Soca
1: <risa> una estación de buses con la chorra bueno yo mi experiencia personal bueno creo que es bastante bueno.
2: lamentable
1: No, no. Bueno, lamentable, no sé, muy normal. Yo sí he ganado valor en el Bitcoin, pero solo he invertido en Bitcoin. Eh, y bueno, pues nada, sí, he tenido algún pequeño beneficio. Pero vamos, que tampoco, tampoco me parece algo rentable. Es que yo en ningún caso me quería arriesgar a invertir una gran cantidad de dinero. Porque, bueno, pues porque no, no, he, no, no he querido. Evidentemente si hubiera sabido eh, lo que iba a pasar pues hubiera invertido más, pero como con cualquier otra inversión, esto te claro, puede pasar claro. pensando en, yo qué sé, claro. en el año 2005 pensando en Apple o
2: con me esto no de la criatura... tampoco es decir, es decir, cuando yo me acuerdo cuando estaba los Bitcoin estuve a punto de invertir, yo tampoco tenía mucha idea de lo que lo que Mira. era, ¿sabes?
1: Yo.
2: Invertimos un poquito porque sabíamos que se movían muy rápido los precios, pero realmente la idea que a lo mejor contaremos ahora a la continuación, no teníamos ni puta idea era uh -huh. un poquito, bueno, pues a ver si sube el precio y nos llevamos algo. Uh -huh. Como la mayoría de gente que seguramente lo, lo esté haciendo. Porque el Bitcoin realmente, bueno, ahora, ahora hablaremos más, pero los, los usos del Bitcoin son un poquito lamentables, igual que este podcast.
1: <risa>
0: Hay que asegurar que David, si no ha invertido más, no es porque no tenga, porque David ya es rico.
1: Hombre, es que quiero decir... Pues David yo, yo... es que es de
0: riesgo bajo,
1: pues. Yo ya me he pasado el juego de la vida, entonces, bueno, eh, invierto a modo de diversión por por, por pasarme misiones secundarias. Pero yo ya no lo necesito, es por, por pura diversión invertir
2: en este, este canal a lo mejor un poquito de marketing no estaría mal, ya que tiene tanto dinero, ¿eh? Hijo de puta. <risa> lo pensaré, lo pensaré. <risa> y cuando vamos a tomar caña siempre pago yo, ¿eh? Te hago Hostia, la puta. Tía, te,
1: te, te La próxima vez que tal que vayamos te voy a meter una bajazo, cabrón, que sabes que son mentiras. <risa> te rajo el cuello. Bueno, vamos, vamos a hablar un poquito de lo porque estamos empezando a hablar de nuestra experiencia personal, pero vamos a sentar un poquito la base, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de qué es una criptomoneda. Eh, no sé si queréis lanzaros alguno, o me lanzo yo, y si queréis me vais, me vais corriendo. Yo si quieres
2: lánzate. yo sé un poquito, pero si quieres tú lánzate y te vamos completando.
1: Vale. Bueno, al final, eh, una criptomoneda, pues es un medio digital de intercambio que utiliza criptografía. Eh, para asegurar las transacciones ¿no? que se realizan entre sus usuarios la, cómo se controla la creación de unidades adicionales de esta criptomoneda y cómo se verifica eh, esa transferencia entre los usuarios está implementada dentro del algoritmo que rige la propia, la propia criptomoneda ¿no? se podría ver como un tipo de divisa alternativa existe un poco de controversia en ese carácter eh, descentralizado que tiene ya que no lo gobierna ningún banco central ni ninguna otra otra entidad pero bueno yo creo que de todo esto hablaremos un poco más adelante para explicarlo quizá con un poco más de claridad bueno esto está basado en la tecnología de el blockchain que al final es lo que permite que esta moneda esté autorregulada tanto que haya digamos un registro de esas transferencias que se realizan entre los propios usuarios como del propio crecimiento eh, de, 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 la, de la divisa ¿no? Eh, es decir al final, la criptomoneda tiene el valor que alguien le quiera dar. Pongamos que yo tengo un gorro y Oscar eh, me lo quiere comprar y me dice que me da un Bitcoin y a mí me parece bien y entonces yo le doy mi gorro a cambio del Bitcoin. Ese es el valor que tiene en principio. Esto es, es,
2: eso es la bolsa, esto es el, ¿vale? la confianza. Esto,
1: eso, es, eso de momento es sin entrar a cómo funcionan luego los mercados de, Total. De, de criptomonedas, ¿vale? Que eso es, eso, eso es otro tema. Y al final, bueno, la tecnología del blockchain, no sé si vamos a querer entrar en temas demasiado tecnológicos, pero al final, digamos que cada, cada persona, cada gente que registra que una transacción es, por ejemplo, esta, eh, esta que comentaba, ¿no? Yo le he dado un gorro a Oscar y él a cambio me ha dado un bitcoin. Pues eh, tiene que haber alguien que certifique que ese bitcoin ha pasado de la cartera de Oscar a la cartera de David. Pues lo hace un tercero, en este caso siempre son varios, el algoritmo decide hacerlo así, que certifican que eso, que, que ese cambio se ha producido, ¿no? Para hacerlo, estos agentes tienen que ejecutar eh, operaciones de cálculo bastante complejas, que requieren bastante poder computacional, que al cambio lo que, lo que obtienen en retorno es un pequeño porcentaje eh, no de la transacción, de la sino, no. no de la transacción, sino que se, que se crea, porque el algoritmo lo decide así, y así es como evoluciona y como va creciendo la, la moneda, lo que pasa es que se va regulando, porque tiene, bueno, el algoritmo además tiene pensado hasta qué cantidad de divisa se tiene que emitir y tiene que llegar. Entonces, bueno, no es lo mismo cuando la criptomoneda nace, eh, que sabe que se tiene que expandir un poco se, se tiene que expandir mucho más entonces si alguien pone su ordenador como agente como ese notario que está certificando transacciones entre el resto de usuarios para con el objetivo de ir ganando criptomonedas pues al principio ganaría mucho más luego a día de hoy pues irá ganando algo menos eh, luego ya también hablaremos más adelante cómo es de rentable esta actividad que es lo que se llama el minado de, de, de criptomonedas bueno, así explicado un poco desde el cuñadismo eh, ahora no, está mal, no está mal ahora entramos no mal, en, yo creo que... a explicar un poco más de lo, de lo que es esto
2: bueno, es decir, yo creo que no está mal quizás eh, comentado así un poco, hablado para alguien que no conozca que es eh, criptomonedas es un poquito complicado eh, quizás eh, podemos hablar de cómo, cómo se originó a lo mejor el, el la primera criptomonedas, rollo Bitcoin y demás, que a lo mejor puede sacar un poquito más de dudas a los que nos escuchen.
1: Sí, porque además que todas siguen el mismo principio. Quiero decir, eh, estas reglas básicas es lo que tienen todas las criptomonedas en común. Eh, luego, eh, digamos que hay algunas que se han creado con diferentes usos, ¿no? Eh, más que el simple... Eh, uso monetario de divisa normal que, que utilizamos en el día a día que porque por ejemplo hay otras que las hay compañías que han creado eh, sus propias monedas pues yo que sé para el pago de la comida o como una especie de acción de la empresa que, que funciona de manera paralela a la de cotización en bolsa ¿no? como una especie de participación sí, de la como empresa una especie,
2: como una especie de remuneración a los que están poniendo la, la capacidad de cómputo para hacer esas es para que sea posible ese registro que hablas de esas transacciones, bueno al final es un inventario el blockchain lo que hay. Uh -huh. Me parece bien, quizás quizás eh, empezamos, podríamos empezar explicando Bitcoin que quizás es la más sencilla precisamente porque no hay ninguna tecnología asociada detrás sino que es un pues es la criptomoneda aplicada a dinero virtual solamente, no tiene una funcionalidad aparte. Uh -huh, uh -huh. En principio, el creador eh, seguro es Satoshi Nakamoto no eso lo, eh, porque lo busco en internet quién era sí <risa> pero bueno
1: Satoshi Nakamoto es una persona o un grupo de personas porque era el seudónimo eh, y fueron los que crearon en esta parte de, de, del Bitcoin pero no se sabe eh, no se sabe bien eh, quién es la persona real, o sea, se sospecha pero no, no está fehacientemente asegurado luego sí, ha habido alguien que después de que todas las sospechas apuntaran a él el tío al final acabó diciendo que él era el autor, pero no, no está claro
2: pues eh, Satoshi Nakamoto que por el nombre podéis haceros una idea, si no es un grupo, si es una persona podéis haceros una idea de dónde es <risa> nacido en Usera Ajá. pues eh, lo que no sé lo que no tengo muy claro es que a lo mejor tú lo sabes, David, que parece que has investigado un poquito más. ¿dónde? ¿Lo sacó en un paper? ¿Lo sacó en, en algún proyecto, algún informe de, alguna, de su empresa? Es decir, ¿cómo sacó el proyecto adelante? ¿O directamente él hizo el proyecto? Porque dices que luego se desarrolló.
1: Sí, sí, sí. El, el, a ver, el concepto, eh, la primera vez que fue descrito fue por eh, Wei Dai en 1998 y luego en el 2009 es el desarrollador con el seudónimo este que comentabas, de Satoshi Nakamoto... Que, que lo publico en
2: Internet. Uh -huh. eh, por lo que yo estoy viendo aquí en Internet, el, el, el... había una lista de correos que se llama The Christography Making List o algo así, uh -huh. que es una lista de correos que, a grosso modo, es una lista de correos, es un programa que hace spam de correos a todo el mundo que esté, que esté, que esté apuntado a que le envíen el spam porque eh, eh, es una lista que se habla de... Por lo, por lo menos esta lista, que se llama The Cryptography Making List, que eh, habla de matemáticas, criptografía, ciencias de la computación, etc. Eh, y pues se supone que el, el Satoshi Nakamoto, o bueno la, el pseudónimo Satoshi Nakamoto, envió su paper de cómo hacer un, un, un sistema de dinero digital no centralizado por ningún organismo de control único,
1: eh,
0: uh
2: -huh. como para poder implementar ese sistema, pues estaba todo eh, descrito. Y entonces, como tú dices, posteriormente, pues Sí, la comunidad... sí, sí, lo,
1: lo mandó. Además, es que esto es que ya es curioso, ¿no? Ya, ya hay como tema un poco sectario. Lo mandó a una lista de correo sobre criptografía que pertenecía a la sociedad limitada Metzer, eh, Metzger, Daudeswell Co., y es un mensaje que se describía como un nuevo sistema de efectivo electrónico llamado Bitcoin, que es totalmente peer-to-peer -to -peer y que no está basado en terceros de confianza. Y además que se hace referencia a un documento, a un documento técnico eh, titulado Bitcoin, a peer-to-peer -peer electronic cash system, que estaba y permanece disponible en la dirección de bitcoin.org. Eh, y bueno ahí lo, ahí lo podéis encontrar y se detalla además en el paper eh, cómo, cómo es el funcionamiento del protocolo eh, que, que da lugar a la, a la moneda
2: claro justo claro pero de, de hecho in, que hacen que pe un poquito en el que el dinero virtual cuando hablamos de dinero virtual es el dinero virtual que conocemos es decir que puede lo único que, que eh, Satoshi lo que daba era unas reglas para que la gestión de transacciones de ese dinero virtual no las hiciera un organismo central, como puede ser una, una entidad bancaria comercial, que además que si el dinero viaja entre entidades bancarias comerciales hay un registro de un banco central, es decir, no hubiera ese organismo, sino que el control lo tuvieran, como tú has explicado antes, todos los todos los usuarios que estén en la plataforma y esa vigilancia no la hiciera solo un único banco, no lo, ese inventario no lo tuviera solo una única entidad. Eh, bancaria sino que la tuviéramos todos en conjunto y todos fuéramos como parte de esa de esa o sea, de de ese, de ese sistema.
1: Eso es, eso es.
2: Es como que le agobiaba un poquito, es un poco raro, pero le agobiaba un poquito a Satoshi <risa> ¿no? que quería hacer compras un poquito extrañas.
1: Satoshi no quería y... declarar.
2: Claro, parece que Satoshi no sé qué quería hacer, quizá quería comprar perro, porque a lo mejor los nudes no le quedaban muy bien. <risa> Joder. Y, pues... Creo que hay un sistema, eh, porque claro, para qué, eh, ahora se lo pregunto a Iñaki, ¿para qué podríamos usar un sistema que no deja rastro en un organismo público? ¿Para qué tú ves
0: eh, que sería esto eh, útil? Sí, principalmente entiendo yo que podría ser para evitar un control sobre una posible evasión de impuestos.
2: ¿Qué más? ¿Qué más os ocurre? Parece poco. Bueno, es decir, puede ser compra de armas ilegales, compra de todo lo que te dé la gana ¿no? en
0: el mercado sí, negro. Evi evidentemente, evidentemente, todo lo que ya sea ilegal ya se presta a intentar ser ocultado. Pero pero sí, principalmente entiendo que el uso más común por cualquiera de nosotros no sería tanto la compra de armas o cosas de esas, sino simplemente evitar tener un, un control mayor de la, de la agencia tributaria que si el sistema fuese otro, ¿no? un sistema más tradicional, como por ejemplo la, la compra-venta de acciones en bolsa, que sí que está más controlado. Claro.
2: Pero tú piensas que si tú lo empleas
0: para algo que no tenga que ver con la agencia tributaria,
2: mientras tú estés operando en criptomonedas, no hay ningún problema. Pero en el momento que tú te lo traigas a un banco para sacarlo a dinero físico, ¿qué haces? A no ser que haya una empresa que te pueda claro. imprimir bitcoins a dinero físico, no tienes ninguna forma de sacarlo. Por eso digo que la adquisición de materiales, vale, me vale, pero la adquisición de intentar evadir impuestos para luego sacar dinero no tiene mucho sentido.
0: Hmm. A ver,
1: bueno...
2: Cualquier... Siempre
0: y cuando no lo transfieras o no tengas la, la cuenta donde tú vayas a recibir ese, esa ganancia en otro país, que también podría ser, ya por darle una vuelta a, a esto. Claro, si tú no... dónde vas a obtener las ganancias es en una cuenta de Andorra, por ejemplo, o de Bahamas...
2: Bueno, a lo mejor, sí. En
0: principio, en principio no es ilegal tener una cuenta en Bahamas, lo que es ilegal es no declararlo. Ya, ya entonces es, por ahí eso. se pueden crear todos los subterfugios que se nos puedan ocurrir y como se suele hacer siempre en estos casos de evasiones fiscales cuantas más sociedades interpuestas haya cuantas más cuentas haya o cuantas más transferencias se hagan o más larga se haga la cadena mejor dicho más difícil es establecer un control de qué es lo que se ha hecho con ese dinero de dónde procede y si se ha ganado o no se ha ganado dinero que al final es de lo que se trata con todo esto de las criptomonedas
1: Yo, de todas formas, eh, os quería preguntar, ¿no? Porque al final eh, las transacciones eh, sí, que dejan, eh, sí que dejan un rastro. Quiero decir, lo, lo que te da es una anonimidad, que no, no está tu nombre ligado a una cartera de, de, de bitcoins. Entonces, bueno, pues eh, eso sí que te lo. sí que te lo proporciona, ¿no? Quiero decir que toda la parte de la actividad delictiva. Um, no sé si viene más también. La capacidad del pago. Al ser esto. Al final por ser, es un... por ser anónimo,
2: ¿no? Por ser anónimo.
1: Claro, viene por esa parte de anonimidad, pero también viene de la anonimidad que te da el poder contactar con una red en la que también te aseguran la anonimidad de la otra, de la otra parte. O sea, aquí ya entraríamos en utilizar la criptomoneda como principal medio de pago en la red tor que también te garantiza la anonimidad. Totalmente. De la que, bueno, ya, ya habría que hablarlo, ¿eh? porque la garantiza hasta cierto punto, porque esos servidores son de gente y lo que entre por ahí a saber que guardan. O sea, bueno, me gustaría hablar de la red.
2: Rector ahora y de Ultra Cripto Moneda, eh, que, que, es, que está relacionada con eso, que yo he tenido, está invirtiendo en ella. Pues bueno, no. luego, os hablo de eso. No, claro. luego luego, luego os hablo de eso, que me parece muy interesante.
1: No, no. quiero decir sí, que, que, que son, son, son cosas que, que habría que separar, ¿eh? pero bueno. Al final, esto, eh, al igual que un Bitcoin, tiene el valor que alguien le quiera dar, lo que es la, la también la, la, la moneda en sí misma, la adopción, el uso, pues también depende de lo que la humanidad en sí le quiera dar. Eh, ya hay multinacionales como, por ejemplo, Tesla, Crowd strategy Time, Dish Network, Virgin, eh, Reddit, que admiten pago con Bitcoins, entre muchos otros. ¿Con Bitcoins? Uh -huh.
2: Vale, vale, ok. Sí, sí, yo, yo no, de hecho, habéis yo creo que he pagado algo con bitcoins eh, en algún sitio solo por hacer la tontería, pero no no sabía que había plataformas ya, empresas ya un poquito más serias uh -huh, uh -huh. Que, que admitían este pago.
1: Bueno, al final hay una cantidad considerable de empresas que, que lo permiten para servicios de todo tipo. Hablo de legales, ¿eh? No, antes de meternos no, no, en no okay, yo, de yo subterfugio, los, los, la, de la Rector y demás. ¿Dónde he pagado,
2: claro, ¿dónde he pagado yo los, los bitcoins? Os lo puedo decir, que además va a colación con lo de con la, con la parte de le, cuando éramos streamers en el otro, en el otro podcast pues eso, comprar bots para, para una cuenta de YouTube y se podía pagar con Bitcoin entonces mm. eh, creo que compré mil, mil bots para, para esto, tener más suscriptores o visualizaciones mm. y, y podías pagar eso con Bitcoin sin problema
1: al final, bueno, eh, los intercambios entre Bitcoins y moneda local pues se llevan a cabo a través de plataformas en línea, también incluso de encuentros presenciales ojo, y también existen cajeros automáticos especializados, ¿eh? lo podéis buscar sí, ¿eh? Sí, eh, sí, sí, sí y, y bueno, nada, pues al final existen diversas plataformas que facilitan este intercambio de, de Bitcoin, que seguro que aquí vamos a mencionar unas cuantas. Sí. Eh, por otras criptomonedas. Y incluyen monedas de, de precio estable denominadas stablecoins. Al final, el modelo de negocio de estas casas de cambio son las de cualquier casa de cambio, ¿no? El tener, el, el quedarte con un beneficio de, de, de la transacción de, de, del cambio. Totalmente.
0: Comentario, una pequeña anécdota de un cliente que el otro día me contaba que había invertido, no sé si eran mil euros en Bitcoin y a través de una casa de estas de cambio bastante famosa, eh, bueno, al final le pedían una serie de garantías eh, por cuestiones de blanqueo de capitales y demás, al ser una cantidad tan elevada la inversión, pues le pedían que declarara cuál era la la procedencia del dinero, ¿no? Del decir que, que, bueno, que tiene un origen lícito y demás. Como el tipo no pudo hacerlo porque, bueno, no es que tuviese un origen lícito, sino que simplemente era dinero que sí. no estaba en una cuenta bancaria, sino que lo había ingresado en efectivo, pues no pudo certificar que tenía un origen lícito y al final, eh, bueno, le ha tenido que solicitar la devolución de lo invertido y precisamente como, como él tenía esa responsabilidad como inversor de, certificar el origen, el origen lícito del dinero, pues bueno, pues eh, la casa le cobra una comisión de no sé si el 4% o una cosa así. Uf. Vamos, que de esos 5.000 euros... Eh solamente iba a recuperar unos 4.800 más o menos, 4.800 euros. O sea, 200 euros de comisión simplemente por, por no acreditar eh, esa, ese origen del dinero. O sea, fijaros los gastos de gestión, te ponen un, un, un gasto de gestión suelo, evidentemente, como en cualquier transacción, pero claro, evidentemente, si estamos hablando de, no sé, voy a decir 100.000 euros, el 2% o el, o el 4%, no recuerdo cuál era la cantidad exacta, es bastante alto por una por no hacer nada en este caso, ¿no? Que, la, por, por la, la casa de posta, no la, la, casa de posta, la, la casa de intercambio no haría nada, simplemente es por una obligación del, del cliente, se, se le repercuta al cliente una obligación que si no cumple con ella, pues tiene que pagar una penalización bastante alta. O sea, esa es otra forma de, de ganar dinero y de una manera bastante pasiva en este caso.
1: Mm. Vale, Oscar, no sé si querías hablar un poco de, de un poco cuál sí, es su bueno, funcionamiento básico, poco... ¿no? De... Yeah.
2: El lo único que quería quería dejar claro porque tú antes lo has comentado como lo has comentado poco por encima uh -huh. lo de que al final los, los usuarios de la, de la red eh, se conectan eh, peer to peer es decir p2p uh -huh. eh, para los que para los que se para, claro, para los para el público en general que no tengáis ni idea de qué es esto es eh, lo que hacía Lares, vale que nos dio muy buenos momentos ese programa uh -huh. ¿sabes? Tú sabes lo que es el Ares, Iñaki? porque seguramente no tienen ni idea lo que es peer-to-peer. -peer. Eh, pues pues, pues sí,
0: pues sí, sé lo que es el Ares, pues sí sé lo que es el Ares, que me lo instalaba no. David. El, el Ares, <risa> David. Y el emule. El, Ares,
2: el Ares y el Emule. Y el emule. Pues, ¿eh? eso, pues eso, es, eh, al final claro. lo que descargabas eran cachitos de películas de gente que las tenía en sus portátiles. Y no había un servidor central. ¿vale? Es decir, tú te metías y ponías en claro. título... Eh, King Kong bueno, te le el mono
0: saber cualquier cosa. Claro, el,
2: el, a lo mejor el mono no terminaba encima un rascacielos, es, es
0: precisamente. <risa> Pero bueno, que <risa>
2: Bueno, bueno lo, que sepáis que el Ares o el Lemul son ejemplos de stupi.
1: Yo quería hablar un poco también del, del funcionamiento, ¿no? Eh por, por...
2: Ah, el funcionamiento de blockchain, vale, o si quiero hablar un poquito del funcionamiento de blockchain. Vale, pues es un, dale, al final dale. blockchain es una tecnología pues que utilizas pues para como tú has dicho, eh, inventariar transacciones, eventos o lo que quieras inventariar, ¿vale? Se pensó un poquito para que fuera resistente al que alguien quisiera meter la mano dentro de esa de esa de esos registros de ese inventario, ¿vale? Entonces, eh ¿cómo funciona? Funciona eh, consolidando eh, en, uno, en, un, en unos bloques, lo que llamamos bloques en blockchain. ¿vale? Estos bloques, al añadirse a blockchain, se añaden eh, como si estuvieran en una cadena. Me explico. El segundo bloque que tú añades a la, cadena, a la a, al, al blockchain iría unido al primer bloque, por así decirlo, para que lo sepáis, como con un identificador. Realmente es con un hash, pero bueno, para no meternos en temas tan técnicos, ¿vale? Como mm. si fuera con un identificador del bloque anterior. Y el tercero, pues, iría al nivel segundo con un identificador del bloque anterior. Y así sucesivamente hasta construir, pues, como si fuera una cadena de bloques, ¿vale? Así lo que estamos eh, asegurando es que si uno de los bloques no tiene eh, esa identificación del nivel anterior, eh, que lo que hace es que eh, se una como un eslabón a la cadena, pues, podamos toda la comunidad, que, por cierto, si me lo he dicho, toda la comunidad tienen repartidas entre todas las personas que están en la plataforma, todos los registros o todo, todo el inventario de esa cadena de blockchain, uh -huh. toda la comunidad, cuando, haya, cuando hay un, un, un solo registro en algún sitio que no coincide con el del resto de la comunidad, se rechaza y se invalida. Entonces, eh, es como si toda la comunidad estuviera observando todas las transacciones que se están haciendo continuamente en el sistema. No sé si queda algo claro. ¿Quieres hacer alguna puntualización?
1: No, nada. Simplemente es así. Si hay alguien que se está preguntando, bueno, vale, esto todo está muy bien, pero... ¿Cómo tengo oh, yo no. mi cartera de, de, vale. de bitcoins? Pues nada, simplemente hacemos <risa> ricos, ¿no? Yo, yo iría antes, antes de cómo hacernos ricos, al funcionamiento básico, ¿no? De dónde lo guardo, eh... bueno, <risa> principalmente dónde lo guardo, porque al final es lo único que te importa de la parte del dinero. Aquí hemos dicho que está descentralizado, eh, es peer-to-peer, -peer. yo ahora mismo tengo dinero en casa en mi cartera, muy poco casi todo mi dinero está bueno yo soy riquísimo está en varios bancos pero está en el banco no eh, aquí eres tú tu banco eh, al final eh, pongamos que tú si quieres ser tu banco tu pasta la tendrás en una cartera de bitcoins que será que es por software las hay físicas que pueden estar las hay, hardware. Las hay de hardware eso es bueno pues ahí tú puedes tener almacenado tus bitcoins que de hecho teso a esos bitcoins para poder hacer cualquier transacción y demás tienen que pasar por una clave que tú le des a, a ese hardware o a ese software, ¿no? O sea, eh, que le... por eso está habiendo tantos casos y salen las noticias, ¿no? De han, han hecho una redada a no sé qué narcotraficante, no sé qué hacker, no sé qué historia, pero no suelta prenda de cuál es su clave. Pues la soltará, eh, lo que pasa es que eso la gente no en las noticias no lo vais a escuchar, pero la soltará a cambio de... Eh, su libertad o, o de lo que sea, ¿no? Pero...
2: Claro, claro,
1: claro, claro. Si, si ahora mismo sois un delincuente muy buscado y tenéis todo vuestro dinero en metálico, pues pensad que eso sí os lo pueden incautar, pero... Si lo tenéis en bitcoins, no es tan fácil, amigo. Este, este podcast es, es para ellos. <risa> para esa <risa> gente. Sí.
0: Para el Chapo Guzmán, con pero, cariño. Este podcast es para vosotros. <risa>
2: Le damos recomendaciones, ¿no? Uh -huh. Es decir, como tú has dicho, es decir, podemos usar un wallet software, lo que pasa es que ahí tendríamos más control, pero si ya utilizamos un wallet hardware, que son eh, al final dispositivos físicos que operan como si fuera un monedero sin conexión a internet, te da un poco igual, porque al final lo que estás almacenando es la clave privada uh -huh. eh, pues de, de, de tu fortunilla, de tu pequeña fortuna. eso Entonces, es. eh, como anécdota, eh, 220 millones de dólares en bitcoins perdidos por una contraseña, por una clave privada que no han podido recuperar de, de un dispositivo de estos de los que estoy hablando, ¿vale? Entonces... Eh,
0: Pero todavía ahí... no se habían perdido, ¿no? Yo recuerdo, le quedaba una, un intento al tipo, ¿no?
2: Pero esto, ¿Esto no es ser? como... <risa> no, no puede ser. <risa> esto, esto no va así ni aquí. Eh, al final, eh, tú, la clave privada está, está igual... Eh, Está igual generada con, eh, con criptografía muy jodida. Entonces, hay muchos hackers que intentan llevarse el botín de ese de esa, de esa, de esa, de esa clave privada de esa, de esa, para conseguir los bitcoins detrás. Entonces, no lo han conseguido todavía, ¿vale? Uh -huh. Están en ellos intentándolo y están en, mo en mogollón de foros. Los podéis buscar en internet, ¿vale? Y la cosa es que, bueno, si lo consigues, pues mira, tienes 220 millones de euros en bitcoins. No, pero, pero lo, lo que ha
1: apuntado Iñaki de lo del tercer intento y tal, yo lo he llegado a ver en las noticias. Quiero decir que con este tema sí. eh, hay bastante desinformación. Yo no digo que, que, que nosotros seamos la fuente de información más fiable porque... Bueno, ¿qué cojones? Sí que lo somos. Pues pero vamos, sí, que, si, que si alguno se quiere informar bien de esto, que lo haga... Vamos, que busque en papers oficiales y que se informe bien porque hay mucha desinformación. No, no, le queda tres intentos y luego eh, me vale con el PUC. Eh, no. <risa> es que depende,
2: porque si a lo mejor... Es que yo no sé no lo sé, ¿vale? No lo he visto ni aquí, pero a lo mejor si lo tienen un, en una billetera, rollo eh, que lo tienen en, en software, software, ¿vale? claro Que lo tiene en algún sitio donde si le piden una serie de intentos a la hora de invalidarle la, la, el login... Y si vale, no se tampoco. va a quedar bloqueado, eh, claro. claro es que eso puedo, puede ser. Puedo, comprenderlo, puedo comprenderlo. Que después introduzca el PUC y ahora... Mm.
1: La parte de Bitcoin, en verdad, yo creo que es, es poco reseñable, acontecimientos notables de su historia, Salvo que, bueno, eh, ahora eh, hablaremos un poco de, de el, del creador y de este seudónimo y demás. Los acontecimientos más notables es el empezar el reconocimiento, que al final surge eh, un poco de ese movimiento casi de como de científico, ¿no? De investigar... Eh, nuevos medios de pago intentar encontrar la moneda del futuro o sea me parece que es como eh, altruista no e incluso cómo empieza a generarse expectativa alrededor del Bitcoin estamos hablando todo el rato del Bitcoin porque fue la primera y el, al final el resto de monedas así generalistas e interesantes pues le siguen no al final en 2010-2011 comienzan a surgir plataformas de intercambio que facilitan la compra-venta de, de, de Bitcoins eh, con el dinero local a través de transferencias, cada vez van eh, más organizaciones como la Electronic Frontier Foundation, eh, Internet Archive, Freenet, eh, van admitiendo donaciones en bitcoins, Wikileaks en 2011, eh, en 2014 Fundación Wikimedia y Fundación eh, Mozilla comienzan a aceptar también donaciones en bitcoins. Bueno, Y el 20 de junio de 2017 el estándar Unicode pues, eh, añade el punto de código eh, U más 20BF como representación del símbolo de Bitcoin, ¿no? Eh, como anedotilla también. Al final simplemente es eh, la bola de nieve, ¿no? el tener más cada vez más, ado más adopción por parte de la sociedad de esta moneda hasta el punto de que el 7 de enero de 2021 el precio de, de un Bitcoin alcanzó por primera vez los 40.000 dólares estadounidenses. Eh, ya se han acuñado ¿Sumirlo? alrededor 18.593.000 eh, bitcoins de los 21 millones totales a los que puede llegar la, la moneda. Ya.
2: pero Pero, ¿os acordáis de la noticia que publicó el, creo que era el CEO de Oracle? ¿Lo ¿No sabéis los dos? ¿No?
0: No. Recuérdanosla, porque en, en, la en gente tu... puede. Creo que,
2: si no me equivoco, creo que era el de Oracle. Creo que, eh, bueno, es que no, no sé si es el de Oracle o el de eh, Mc, McAfee, o no sé, el de alguna, alguna empresa de estas top, ¿vale? Eh, que a lo mejor no estoy ahora muy puesto. Bueno, la cosa es que puso un Twitter un tweet que decía que si el, eso creo que hace dos años, que si el Bitcoin no llegaba a 300.000 euros eh, terminado el año, eh, se cortaba la polla y
1: se la comía sería John pues, McAfee que, que de, John McAfee, de John McAfee hay que hablar aparte ¿eh? porque ese tío que decía que estaba en España que tenía una granja de criptomonedas que lo descubrieron de ese tío es como para, para hablar aparte
2: Después pues es, es, la anécdota es esa y luego seguía incrementando la apuesta, decía no solo me voy a comer la polla sino bueno, me voy a comer a mis hijos. <risa> no, no lo sé. el tío solo tenía hambre y hambre y hambre de comer eh comerse extremidades <risa> Pero no, lo que quería comentar es que eh, con lo que comentas de, del dinero digital, uh -huh. al final era un poquito lo que lo que quería un poco, que dices, es algo altru altruista. Supongo que sí, porque al final es como la... El nacimiento, paso, ¿no?
1: Sí. Una investigación matemática o, o sí, criptográfica.
2: Así, claro, pero era el siguiente paso a que eh, de repente eh, la tecnología está digievolucionando como los Digimon eh, <risa> sí, sí. y... y y de repente sabemos que el, el, el dinero físico va a dejar de existir. Entonces hay un momento que dice que vamos a tener todo dinero virtual y va a estar todo el, todas las transacciones van a estar controladas por el Estado. No vamos a tener un, un sistema que no esté tan centralizado y que no podemos tener un control tan exhaustivo de lo que estemos haciendo porque al final el dinero físico pues no deja rastro. Mm -hmm. Yo voy a, al parque, pim pam pam, toma esto, yo esto. <risa> y, nadie, y nadie se ha enterado. Claro. Vale, pero pero el dinero digital, si no es eh, con criptomonedas, deja rastro. Entonces supongo que era el paso eh, pues el
1: Sí, bueno, es, es uno de los riesgos ¿no? que los detractores de, del Bitcoin comentan eh, un riesgo de la sociedad los bancos centrales eh, tienen limitada su influencia sobre los sistemas de pago sobre la regulación, sobre la estabilidad financiera, eh, política, la política monetaria, sobre la estabilidad de precios, pues eso no no no, no estaría ¿no? aparte pues eh, la operación normal de un Bitcoin se realiza eh, bajo el supuesto de la libre y permanente disponibilidad de la conexión a otras computadoras a través de internet es decir si no tengo ningún medio en el cual puedo conectarme a internet puedo pagar con ello no porque eh, lo que tú has dicho de alguien que se cruza en el parque con otro esa transacción se claro. tiene que certificar cuando cuando a través de internet otros agentes puedan certificarla si no, no, no es como si no se hubiera realizado no.
2: Claro, pero bueno, es lo que tiene el dinero físico y el dinero digital, independientemente sea criptomoneda o no. Es decir, el dinero digital opera con internet o con una red. Uh -huh. El dinero físico, pues, eh, pues supongo que no creo que se, que se vaya a quitar, por lo menos próximamente el dinero el dinero físico. ¿Que destaparía muchos muchos pozos de dinero negro? Seguro, seguro.
0: No, no interesa además que se que se retire el efectivo. Precisamente porque interesa que exista dinero negro.
2: ¿En qué aspecto?
0: Aunque parezca contradictorio, es así. Si no existe dinero, de, din, si no existe dinero negro, una parte de la economía, pues la economía se cae el resto de la economía. O sea, uh -huh. Ahora con la pandemia, la, todo el narcotráfico ha conseguido sustentar gran parte de, que, de la economía para que no se cayera. Uh -huh. Parece una frivolidad decirlo, pero es la realidad. Entonces, claro, evidentemente, si te cargas esa parte de la economía, digamos que la primera ficha del dominó la, la quitas y las el resto de piezas no comienzan a, a caer. Entonces, claro, eh, yo veo muy difícil a corto o medio plazo que el dinero en efectivo se retire. Es verdad que a priori sería lo ideal para tener un control más efectivo sobre las transacciones, uh -huh. pero pero habría que regularizar mucha parte de la economía sumergida o, o toda la economía sumergida y sabemos que no se puede hacer porque, claro, evidentemente las actividades ilícitas son las que nunca van a estar reguladas porque no interesa que estén reguladas Totalmente.
1: Hombre, luego, a ver, hay puntos a favor y puntos en contra. Yo, antes de llegar a, a, a eso, que está interesante, ahora lo retomamos, eh, por si a alguien le queda la duda... Eh, yo creo que, bueno, más o menos puede quedar medio claro cómo funciona el sistema de transacciones el cómo funcionan las direcciones de un wallet y de otros y de cómo se comunican bueno, creo que es un poco irrelevante para para, para lo que es el podcast pero aquí seguro que habéis escuchado algún, eh, algún huevón eh, amigo vuestro eh, o alguna huevona decir que se va a hacer rica eh, a base de minar bitcoins eh, que como Yo conozco uno que esto como hemos comentado antes bueno es, es el método mediante el cual eh, el resto de agentes hacen como de notarios de esas transacciones y a cambio reciben parte no un, un, una parte de bitcoin un porcentaje de lo que es esa transacción, no, no que se reste de esa transacción, sino que se crea. De momento lo que está pasando es que se crea, hasta que llegue ese, ese, ese tope máximo de, de bitcoins que se, que se tienen que crear, porque lo define así el algoritmo. ¿no? Y nada, comentar simplemente que cómo, cómo se realiza esto, no cómo, qué es lo que está pasando con ese agente cuando está... Certificando una transacción. Bueno, pues al final eh, todos los mineros de la red, eh, que por cierto el término de minero viene directamente de la analogía con, con la minería de oro, sí. eh, compiten por ser los primeros en encontrar la solución al problema criptográfico del bloque candidato en el que se están centrando, ¿no? Eh, bajo las reglas de un sistema de pruebas de trabajo. Es un proceso de prueba-error que hace bastante costosa la generación de bloques incentiva a los mineros a invertir su trabajo en, en, en este tipo de acciones honestas por, por, un, por un beneficio ¿no? eh, cuando un minero encuentra la solución a ese problema criptográfico pues lo transmite al resto de los nodos a los que está conectado y así es como queda constancia de, de, de que se hace la, la, la transacción ¿no? el, el, eh, el dicho bloque eh, si es validado por los dichos nodos a los que estaba conectado el, el agente pues lo retransmiten, lo agregan a la cadena de bloques y, y, y se termina el proceso ¿no? eh, y es un proceso que es, además se repite indefinidamente hasta que el bloque ha alcanzado todos los nodos de la red y así es como todo el mundo tiene constancia de que se ha producido esa, esa transacción
2: totalmente totalmente lo, de, lo del el, el concepto de prueba de trabajo muy bien traído porque es Justo lo que se hace para garantizar que el, el blockchain, eh, que los mineros no hagan trampas. Uh -huh. Es decir, poner un ejemplo, eh, pues imagínate que tenemos eh, mil mineros vale y todos están intentando, eh, por así decirlo, vale Fa eh, fabricar el mismo bloque. Es decir, añadir un nuevo bloque a la cadena de blockchain. ¿vale? El problema es que para que el bloque se consolide es necesario que todo el resto de mineros aprueben ese bloque vale Eso ¿qué es. pasa si de, si de esos mil mineros tengo eh, más de la mitad son de la misma empresa o del mismo grupo ¿vale? y queremos hacer un mal al blockchain porque yo tengo la, más de la mitad eh, pues eh, incluso no sé cuál es el porcentaje de la aprobación de ese, de ese bloque pero imagínate que más de la mitad aprueban el bloque ¿qué pasa? que mis bloques pues siempre los voy a aprobar y tengo la y tengo la, la y puedo rechazar bloques de otra gente, incluso puedo monopolizar el sistema. Entonces, el, el la implementación de una prueba de trabajo que añade una complejidad a la generación del bloque válido para que cueste muchos recursos generar un bloque hace que para que yo pudiera tener esos un mineros trabajando y que cada uno generara un bloque tendría que tener una capacidad de cómputo tan grande que se saldría, es decir, no te, no te saldría rentable el negocio, ¿sabes? Entonces supongo que se basa un poco en, en esa prueba de trabajo también el, el, como el algoritmo eh, de, no sé si lo he explicado bien pero vamos que,
1: eh, sí, yo creo bueno. que queda sí, sí, yo creo que queda que queda, que queda claro al Uf. final, bueno eh, esto es un poco lo, lo, lo que pasa no siendo realistas ¿cómo está el uso del Bitcoin hoy en día? o sea, ¿para qué se utiliza principalmente? ¿para pagos en una farmacia? no, se utiliza para especular, ¿no? Eh, al final claro. eh, todo el mundo lo, lo, que está, lo que busca o la gran parte de usuarios de Bitcoin para lo que lo quieren es para hacerse rico, por otro lado, de lo que va este podcast. Eh, por otro lado, lo que queremos, ¿no? Por otro lado, forma, lo que estamos buscando. Hemos dejado,
2: ya hemos dejado atrás, el, es decir, no podíamos hacer rico gracias si tenemos una granja de minería. Ahora ya es muy complicado, ¿vale? En un, en un pasado, cuando los bitcoins empezaban, era más fácil porque la capacidad de cómputo era mucho más fácil eh, asumirla. Ahora mismo hay granjas en China de... de pues eso, granjas de, de ordenadores, de servidores que están todo el rato intentando minar y no puedes competir contra ellos con un i3 eh, eh, con que núcleos y una tarjeta gráfica interfamily, Family. Es decir, cómprate un ordenador, hostia. Correcto. <ríe>
1: <risa> Al final esto es lo que ha provocado el incremento de, del precio de, de las tarjetas gráficas porque son especialmente buenas para, para, el, para hacer estas operaciones, ¿no? Entonces la gente... Eh, lo utilizaba para, para bueno, eh, para construirse su granja de criptomonedas y esto ha aumentado el precio de, de las tarjetas gráficas también porque aumentó su demanda eh, pero por ejemplo con la eh, con, con, con la crisis del COVID eh, las grandes fabricantes de tarjetas gráficas del mundo anunciaron nuevos modelos y demás y no hay stock, simplemente no se producen eh, y aparte ya tenían unos precios desorbitados antes de tiempo y es porque eh, el uso prioritario que se le estaba dando al producto, ¿no? Las tarjetas gráficas que a lo mejor era para para pues eso tener un ordenador eh, para jugar videojuegos y bueno pues eso al final eh, el precio de las tarjetas gráficas es desorbitado por el tema de de, de de la minería y bueno algún fabricante ya está poniendo no solo de
2: la minería y del ciberpunk
0: había habido problemas con temas de suministro de tarjetas gráficas también, ¿no? Me parece.
1: Claro, sí, por el tema de la crisis del Covid, pero también ha agravado porque no se están utilizando para jugar o para hacer ordenadores para diseñadores gráficos que necesiten mucha potencia de, 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 de procesado de vídeo. Claro, sino simplemente porque, bueno, eh, la gente lo está mm -hmm. utilizando para hacerse sus, sus granjas de, de, de Bitcoin. Pero bueno, eh, por ejemplo, me parece que ha sido uno de los directivos de, de Nvidia, que es uno de estos fabricantes, que, bueno, eh, que, que ha pedido a los distribuidores que hagan lo que puedan para vender las tarjetas a los jugadores antes que al minero. Bueno, eh, en vez de hablar, lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra y decir que, eh, que si no te bajas el driver para jugar videojuegos, que esa, que no recibes un, no recibes un descuento, o sea, poner cualquier medida, para que de verdad le lleguen a sus verdaderos destinatarios me
2: imagino, me imagino a un chino allí eh, que le llegan las tarjetas gráficas vestido como de niño <risa> vamos a jugar dale. quiero jugar a Minecraft si no, señor quiero, quiero jugar al Minecraft, dame tarjetas en luego, lo, que, lo que tiene es una granjita, el cabrón
1: Sí, bueno, a ver, yo también me imagino la junta de, de, de accionistas de cualquiera de estas empresas de Nvidia o de cualquiera de AMD, de, de cualquiera que haga tarjetas gráficas. Estamos diciendo, forrando, chicos. ¿no? Claro, y diciendo pero otro es gilipollas que vas a decir que lo compre esto quien quiera, vamos. <ríe> si estamos vendiendo como churros. Secándose las lágrimas con con tarjetas gráficas de las caras. Y con criptomonedas. <risa> y
2: con niños. Lo único que, que estabas comentando que, bueno, que a, yo lo único que quería hacer hincapié es que a, en diferenciar entre, entre entre terminologías que hemos dicho. Entonces, hemos hablado de criptomonedas uh -huh. y de blockchain, que al final blockchain es eh, como la tecnología la que sustenta un poquito el, el algoritmo este que inventó, bueno, inventó, que, que propuso Satoshi, porque él se Es que ahora os contaré algunos ejemplos de que no se aplica eh, la criptomoneda no solo para el para lo que hace bitcoin que es eh, dinero centralizar dinero en es decir al revés descentralizar dinero uh -huh. eh, y luego hay otra otro otro concepto que es el token vale que es el token es justo eh, es decir que esto moneda y token no es no es exactamente lo mismo uh -huh. es decir que este moneda es un poco lo que sustenta eh toda es decir tiene como toda la funcionalidad que implica el bitcoin bueno el bitcoin no la criptomoneda, es decir, que no tiene por qué estar dedicado exclusivamente a dinero y el token es justo el, la moneda, es como el, 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 el euro físicamente, es la moneda. El, es que no sé cómo decirlo, el bien monetario, la moneda, uh -huh. la rosquita, <ríe> <No lo sé. risa> Vale, es decir, entonces tenemos tres conceptos ahí que no son lo mismo. Blockchain, criptomoneda y token no es lo mismo para que la gente un poco esté, esté al tanto. No sé si queréis hablar algún caso de criptomonedas para poder un poquito poner un ejemplo que no sea Bitcoin, que justo Bitcoin aplica a la, cripto la criptomoneda solo dinero. Uh -huh. No sé, es decir, Ethereum, por ejemplo, si queréis hablar un poquito. Por lo que conozco yo de Ethereum, ¿vale? Es, al final, un, es una plataforma digital que se basa, bueno, pues en, en la tecnología de la cadena de bloques, blockchain, ¿vale? Uh -huh. Para proponer su, su, su plataforma de... Eh, de es como realmente el servicio que da eh, Ethereum es de eh, documentos inteligentes
1: pues, yo es que la verdad es que no tengo ni idea yo pensaba que Ethereum era también una moneda no, nunca me ha interesado es, o sea, sinceramente no sabía que tenía un uso que no fuera el de moneda convencional
2: todas todas tienen un uso todas tienen un uso decir, todas aplican una excepto Bitcoin bueno habrá algunas otras pero casi todas las principales eh, van aplicadas a un uso porque al final blockchain se puede aplicar para eh, para un uso que no sea eh, justo eh, es decir, descentralizar el dinero. Entonces, que tú luego eh, tengas una criptomoneda eh, que respalde eh, ese, eh, ese funcionamiento eh, y, que, y que esa moneda crezca de valor debido a que tu funcionamiento es muy útil para la sociedad. Es como dos conceptos que van ligados. Es decir, por ejemplo, Ethereum lo aplica a contratos. Creo que son contratos inteligentes, ¿vale? Entonces, eh, no es solamente una red que refleja las transacciones de valor monetario, sino que es una red que se usa para alimentación, por ejemplo, de los contratos. Eh, os voy a poner un ejemplo. Pueden ser, imagínate que queremos hacer un sistema de votación, ¿vale? Uh -huh. Esto es un ejemplo que me acabo de inventar, ¿vale? Un sistema de votación. Y queremos hacerlo sobre la red Ethereum, ¿vale? Eh, pues eh, eh, el registro... Eh, los registros que se guardarían en el blockchain no sería dinero, serían votos, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Entonces, por ejemplo, en América que tienen el problema este de fraude electoral, ¿vale? Uh -huh. Tú cuando fueras a votar todos los ciudadanos usarían la plataforma de Ethereum para votar, ¿vale? Los mineros son los que garantizarían que tus votos se añadieran a la cadena y el recuento eh, se haría contando la cadena de bloques que se ha generado. Toda esa tecnología, toda esa funcionalidad, luego va, va asociada a una cristomoneda que es como, por así decirlo, una empresa Google tiene una funcionalidad que da unos servicios y luego tiene un valor en el mercado, ¿vale? Pues el valor en el mercado ese lo propone su criptomoneda y a los mineros le doy una parte del valor de esa criptomoneda que también tiene que ver con el valor que tiene esa empresa Uh -huh. con las potencialidades que ofrece. No sé si me he explicado bien, pero es un poquito el símil, ¿vale?
1: Sí, sí, sí. sí Me parece además muy interesante un ejemplo que has puesto tú en el caso del, de, del voto, que además eh, justo me he recordado un caso que, que, que fue real, que, bueno, lo utilizó, en, en, en el caso de Venezuela, lo utilizó Juan Guaidó para hacer una encuesta si, si, so, sobre la situación actual del país, ¿no? Si había que echar al líder de... de de, del gobierno en ese momento Nicolás Maduro por el de, por el de la oposición que bueno era el era juan guaidó no y el voto lo utilizaba a través de la plataforma votes que bueno. Eh, es una plataforma pro democracia basada en blockchain precisamente eh, bastante chulo ¿no? De, de cómo puede ser, o sea al final eh, puede que esta tecnología sea la que nos ayude a, a que tener un televoto fiable ¿no? y que no sea totalmente. este cuento de votos por correo que es un poquito, que parece que en todos los países del mundo incluido el nuestro eh, todo el mundo mete la mano
2: totalmente, además y además no solo aplicar a los votos como tú dices propiedad intelectual, registro de documentos
0: eh, puedes aplicarlo a, a, a muchísimas cosas que son
2: súper super, super útiles
0: quería comentar una duda para los profanos eh, todo este tema de hacer este tipo de iniciativas para cuestiones electorales ¿es viable hacerlo hoy en día o se requiere que cada ciudadano disponga de una tecnología más o menos a mano para poder ejercer el voto?
1: no, porque um, al final tú puedes poner quién la tecnología pone a disposición
0: de la ciudad ni el voto?
2: El problema principal es la autenticación, es decir, si yo no, yo no podría hacerlo desde mi ordenador porque no sabría si estoy votando yo o está votando mi abuela. Pero sí puedes aplicar esa tecnología si yo voy a votar a un sitio y lo hago en un, en un ordenador de alguien que ya me han acreditado, me pueden acreditar físicamente y luego votar por blockchain.
1: El tema es que luego ese recuento la sí que está garantizado por el algoritmo y por la criptografía, la... que es real. Esa, esa es la gran clave. Otra cosa es no que es una luego... Claro, otra cosa es que tú luego de más gracias a tu firma digital eh, puedas votar desde casa y al final el gobierno lo permita
2: eh, Totalmente
1: bueno, Eso ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso lo que te asegura la tecnología de blockchain es eh, el, el, ese recuento eh, que sea totalmente fiable
0: ah. Digamos que el equipo, el hardware lo puede poner a disposición el gobierno o, o el estado, mejor dicho y es. luego a través de ese hardware el la gente puede votar con más garantías, ¿no? Eso es, eso
1: es, eso es. O sea, imagínate que en vez de vale. haber un, una urna, eh, lo que hay es un sitio donde pones tu huella. Eh, tu huella en ese mismo momento, aparte de asegurarte eh, que la, la identidad, bueno, quizás un poco... Habría que buscar algún método también adicional, ¿no? Eh, la parte de la seguridad eh, tiene, tiene que tener algún paso más para que sea completamente fiable. Pero bueno... Eh, ya no, no estaría mal, imagínate poder ir a votar sin necesidad de enseñar tu, tu DNI. Eh, que simplemente por meterme en una cabina en la que me reconoce perfectamente Ajá. que soy yo y garantiza que soy yo y lo va a asegurar de una manera fehaciente pues eh, se, se, se puede se puede estudiar no es un tema de tecnología en el que bueno eh, sería que a nivel de, de, de una sociedad un gobierno pues lo, lo intentará eh, impulsar y adoptarlo
0: ¿Cuánto vale adoptar ese sistema? Poquito no te decir. Esta no, Pregunta lo que al millón
2: esta, esta tecnología no es cara, si no es, si no es por el dinero. Si, si el problema es la confianza, quizás. A, yo creo que no es por el dinero tampoco. Al final, supongo que la administración pues está en, todo el rato intentando. O sea, hay nuevos planes de, de digitalización. Eh, nuevos en la, en la administración, pero no creo que todavía se tenga confianza en esta tecnología como para, claro. como para empezar a, a ponerla y además en algo tan clave como la votos Que yo no lo, yo lo, al revés, yo confío plenamente en esta tecnología porque me parece súper útil para, por cosas así.
1: Hmm.
2: Pero quizás, pues todavía no se, no se está completamente.
1: Este es un poco el dilema. Claro. Ah, que yo me tengo que meter a través de una máquina. Yo, yo no me meto a través de una máquina porque. Porque yo qué sé, porque no creo en la máquina, porque y sin embargo el otro sistema es el que ya hay, ¿no? Entonces, bueno, pues la adopción siempre... ese, ese, ese cambio cultural que requiere, pues no, no, no siempre es tan fácil, no siempre puede ser tan rápido y, y bueno, probablemente pasaría que si de repente eh, las próximas elecciones van a ser completamente a través de esta tecnología... Eh, serían unos votantes muchísimo más jóvenes, ¿no? Que probablemente votaran de otra manera Entonces, bueno, pues eh, no, no lo sé, no lo sé, ¿eh? Que todo, que todo tiene 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 Su precio, su coste De, 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 de adopción <risa> Cultural y, bueno, pues ya, ya Llegará, ¿no?
0: Claro, es que me está recordando aquella encuesta que hicieron en Foro Coches En la que Vox salía como tercera fuerza Y al final terminó siéndolo, ¿eh? Dos años después, pero terminó siéndolo. Bueno, es que... Claro, pero los coches solo dicen verdades.
1: <risa> Al final, hombre, todo lo que leas en internet... Es claro, verdad. claro. Ya lo dijo... Son,
0: son pitonisos.
1: Ya lo dijo Abraham Lincoln, todo lo que leáis en internet es verdad. De todas formas, esto... ¿Por qué se ha aplicado de momento en sitios más inestables, como comentaba Oscar. Bueno, pues porque es el sitio donde puedes... Eh, puedes hacer más, más, más pruebas, ¿no? ya que no te fías para nada de, del sistema clásico porque se demuestra que ha fallado y, y no, hay, no hay mucha desconfianza, pues es el momento de intentar aplicar una de estas nuevas tecnologías que, que te ofrece una manera más íntegra de hacer las cosas y, y por eso se ha aplicado en donde se ha aplicado. ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que antes de lo que creemos veremos medios así para... Para, para decisiones, quizá a lo mejor en unas elecciones europeas, una cosa así, ya lo veréis.
0: Sí, sí, pues lo único que, claro, que... algo poco importante, ¿no? Pero Exacto. no tiene por qué
2: ser poco importante, lo que pasa es que en la administración, pues se supone que lo, lo privado siempre va por delante que la
0: administración. Entonces, ¿dónde veis que es posible que se haga un primer intento alguien que se la juegue Joder, Estados Unidos con el uso de esta tecnología Estados Unidos sería
2: la hostia porque están todo el día diciendo lo mismo, cuando Obama, cuando Obama lo mismo, cuando Trump lo mismo. Hay las elecciones el tal pues sería idóneo, ¿no?
1: Sí, cuando se están haciendo las elecciones, por ejemplo, para luego en, un, en una grande en una empresa grande tecnológica eh, que no esté dirigida por accionistas, ya sé que es un caso complejo. Ahora mismo a mí se me ocurre Huawei. Pongamos que Huawei, que no está, no cotiza en bolsa y demás, digamos que Huawei funciona como una cooperativa. Bueno, pongamos un ejemplo de una cooperativa. Digo una tecnológica porque es más fácil que ahí haya una adopción de una tecnología como es la del blockchain, ¿no? no, no más Que también puede pasar en una cooperativa de, de, de aceite, ¿vale? Pero bueno, por poner un ejemplo. Eh, digamos que quieren votar quién va a ser eh, el nuevo director general de la compañía. Para ese para ese año, a lo mejor, porque lo renuevan cada año y quieren asegurarse que los votos de todo el mundo cuenten, no solo de los jefes de departamento como se organicen pues bueno, lo pueden eh, incluso por porcentaje, ¿no? Es decir, yo llevo 20 años en la empresa, mi voto vale más así porque lo ha decidido el algoritmo de de, de, esta, de esta tecnología de blockchain que lo hemos llamado votador eh, 3000 y, y me entendéis, ¿no? El caso de uso, entonces Yo bueno, quiero usar bueno. el votador ¿no? <ríe> 3000. El votador 3000. Se lo
2: voy a quedar, ¿eh?
1: Bueno, entonces una tecnología basada en blockchain que, que, que sirve para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Y entonces si poco a poco eh, se, va, se va extendiendo, pues a lo mejor, quién sabe, si dentro de poco vemos eh, un tipo de tecnología así que funcione de una manera más liviana... Eh, para, oye, qué día vamos a cenar, el que tenga más votos, pero quiero asegurarme de que nadie hace trampas, de que nadie <risa> escribe es un caso <risa> un extremo, ¿no? Pero que al final una porra, ¿no? Madrid y Barça. Pasado? Pasado. Una
2: porra, Madrid y Barça.
1: Bueno, imaginaros una porra, ¿vale? Que no está llevada por ninguna casa de apuestas, sino que al... eh
2: pues estamos ahora ideando cosas <ríe> súper chulas. Ay,
1: es, que ahora, es que este podcast te hace rico, es que es lo, cumplimos lo que, lo que decimos, esto es así. Pero es eso, imaginaros una porra que no, 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 no interviene en ninguna casa de apuestas, ningún intermediario, sino que está organizada peer-to-peer. -peer. Bueno, pues con esto también se puede utilizar, como, de, como apuntaba muy bien Oscar, no, no, no gracias a las criptomonedas, sino gracias a la tecnología del blockchain. Pero...
2: Ajá. Y, y yo os puedo poner un ejemplo real, ¿vale? He aplicado en una empresa, no voy a decir cuál es, pero ejemplos ejemplo real es que han sustituido la, la firma electrónica de documentos por un blockchain uh -huh. ¿vale? tú al final el documento en vez de en vez de firmarlo electrónicamente para que para, pues para proporcionarles integridad ¿vale? que sepas que nadie la ha podido modificar directamente yo guardo el hash del documento en un blockchain que sé que no se va a modificar entonces yo sé yo luego puedo comparar el hash ese con el del documento que yo tengo para saber si ha sido modificado ¿Vale? entonces yo ahora tengo una forma de saber si ese documento está en blockchain porque al hacer el hash y compararlo con lo que es en blockchain puedo saber si realmente es un documento oficial o no vale, ¿Vale? es otra manera de, de de aplicar esto que se puede aplicar a tantas cosas por ejemplo también se puede aplicar a a, a la arquitectura o a, a la arquitectura no a la inmobiliaria los metros los metros que tú vendes se consolidan como bloque en blockchain. Entonces, eh, eh, yo tengo 100 metros comprados en la calle no sé qué, tanto vale, pues esos 100 metros se guardan en un blockchain que son tuyos con ese tal y no pues... hace
1: falta que sea algo descentralizado, que lo puede ser, eh que estaría bien, es decir, que sea algo entre todos los propietarios. Oye, yo te doy, con la escritura de la casa, te doy... Eh... No, no hace falta que
2: sea publicado en internet, puede ser privado, puede ser, al final los peer-to-peer, los peer -peer, claro, las personas, eso, eso. pueden ser en, un, en una cooperativa.
1: Claro, claro, pero digo que es que incluso además, podría no ser, eh, que podría estar llevado por el catastro, si quisiera organizarlo. Eh, sí, sí, sí. Que, que, que como, como manera de que la gente eh, lo asocie a una identidad en la que confía. ¿Vale? Que no Totalmente. sea simplemente la comunidad. Pues se podría hacer. Y todo el mundo diría, vale, pues es que esto es lo que pone en el catastro, porque el catastro lo que tiene interés es la fiabilidad de lo que pone aquí.
0: Totalmente. Claro, por, por eso os decía que esto es como un, un poco un círculo vicioso, como que alguien tiene que animarse y parece que ahora mismo quien más se ha animado a. Apostar por el Bitcoin, en general este tipo de tecnologías ha sido Elon Musk cuando la semana pasada, hace dos semanas, compró 1.500 millones de dólares en, en Bitcoin, pero lo ha comprado con un objetivo más especulador que... Pues es que, no, está que de cosa, no, no está apostando, Iñaki, no te estás enterando, no está Entonces, apostando
2: por una tecnología, ahí está especulando, una cosa es especular con el Bitcoin. Por eso digo,
0: por eso digo, por eso digo, bueno es él está ver... especulando, pero no, no lo está apostando como una tecnología... De uso inminente ya.
1: A ver, él, él ha sido muy listo, él sabe la influencia que tiene, entonces él probablemente se haya despertado un miércoles por la mañana, ha dicho, oye, me voy a ganar unos cuantos millones más, voy a comprar un montón de Bitcoin y sale el jueves por la mañana al día siguiente y dice, eh, uff, creo que Tesla, sabiendo el impacto que iba a tener esta frase, va a admitir el pago en Bitcoin de aquí a mañana. Y entonces coge el Bitcoin, sube como la espuma Evidentemente luego él coge y vende O no, porque aquí está la anonimidad claro. De la... Nadie sabe Cuál es la dirección de la cartera De los Musk, de Bitcoin Se Termina en terminan ¿eh? Termina en Musk, porque es muy guay, Y sacó dinero, o no O, o a saber eh, por, Pues seguro que sí, o sea, seguro que sí Cogió el viernes y dijo, de puta madre Menudo petardazo eh, Me voy a comprar, yo qué sé otra mansión en no sé dónde por lo que he ganado. Pero bueno, a ver, Elon Musk también está un poco en una... El caso de Tesla es complicado, ¿no? Porque ellos ya van siempre con esa bandera de ser el disruptivo. El coche eléctrico frente a las grandes petroleras del mundo, tal, entonces como que están todo el rato en esa campaña. Entonces, la, la, la imagen de Bitcoin como también moneda que se enfrenta a lo que controla, a, a lo que desafía el status quo, ¿no? O sea, al final, es el mismo argumento de venta uh -huh. de Apple en el ochenta y pico cuando hace lo del desafiamos Apple? el Total. status quo y lo que hizo Coca-Cola antes y tal. Entonces, bueno, pues como el Bitcoin tiene también este carácter de que parece desafiar el status quo, que bueno, que no, que no lo desafía, sino que te propone uno alternativo eh, a ver, yo creo que no, sé, no hay que ser ajeno a las consecuencias que acarrea esto ¿no? el que no haya un control fiscal y demás a ver, a mí, desde mi ignorancia pues es una idea que, que, que me parece eh, quizá utópica, pero que, eh, no sé, me gusta
2: a ver, hay muchas, pero eh, nuestros televidentes iba a decir
1: nuestros De televidentes, me gusta
2: <risa> nuestros huevones a ver si eh, pues cuando vayan a invertir en, en al final primero ¿cómo, cómo van a invertir vale porque mineros no van a poder ser ya le hemos dicho que esa parte la tienen complicada porque necesitan mucha capacidad de cómputo muchas envidias y no hay para todo el mundo tenemos que jugar al fornite y dejar de dar por culo eso es. vale entonces, la única forma es, pues eso, como ha hecho este hombre, es eh, especular bueno especular, pues eh, invertir como si estuvieras invirtiendo en bolsa, ¿vale? Entonces, está la forma, yo creo que más guay, que es intentar enterarse de qué hace esa criptomoneda, intentar apostar por la funcionalidad que tiene, porque uh -huh. todo va asociado a su precio, no siempre, ¿vale? Porque como la bolsa no sabemos si va a subir o a bajar, porque si al final el hombre este compra no sé cuánto, pues es la confianza en esa moneda. Uh -huh. Pero aunque sea darle unos 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 consejos, para que puedan hacerlo de la mejor manera y no caigan también en otros timos que os contaremos ahora, que son timos piramidales que también se han dado ahora muy de moda uh -huh. pues eso, para que tengan esos consejos
1: Ah, pues bueno, lánzate con los consejos directamente si quieres
2: Vale, si quieres le comentamos en, en, en las plataformas no sé si has usado tú alguna otra yo sé que tanto tú como yo usamos Coinbase sí. hay, hay algunas otras yo no, no, no he mirado ninguna más vale porque esta me va bastante bien y me funciona muy bien, es decir, no, no he tenido ningún problema con ellos.
1: Claro, es que luego aquí estas plataformas privadas, evidentemente, también están un poco ejerciendo, no sabría cómo decirlo, de organización un poco... Son central. tu wallet. Sí. Tu
2: Aparte tu de eso, tener...
1: eso es... Además de eso, son tu wallet, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora ha estado muy de moda el caso de Dogecoin, o como la queréis llamar, que es una moneda sí, que se creó en principio de coña, y por la coña ha empezado eh, empezó a subir bastante. También porque Elon Musk también cogió y tuiteó sobre ello, y pone un tweet con un meme sobre el Dogecoin y entonces coge y sube, ¿no?
2: ¿Sabes que se me ha ocurrido una? No sé si decíroslo.
1: Vale, <risa> <Ay>, pues... <risa> si lo propones entonces, lo para el ver, podcast.
2: Ahora, como, como, vale, como inciso. Lo voy a decir como inciso. Y por si alguien quiere proponerlo, yo se la compro también.
1: Vale. Eh,
2: en, en, en YouTube se han empezado a hablar de eh, como el rubio se va a Andorra eh, y, y está como la gente lo ve muy mal que no es que se va a Andorra y no paga los impuestos en España y tal, tal, tal entonces como sea hay mucha gente que no lo ve mal y, y, y que el rubio haga lo que quiera si se vaya a los países que le dé la gana para vivir uh -huh. eh, ahora todo bueno todo en algunos en algunos youtubers que yo he visto eh, el dinero a grandes a gran escala a rollo millones eh, lo lo catalogan como Rubius. Uy, hemos dejado de ganar 12 Rubius. creo que ha dejado de pagar él en. en, en, en Entonces, eh, sacar una criptomoneda de Rubius sería
1: precioso. Sería la leche.
2: Lo dejo ahí solo
0: como inciso. Puedes seguirlo bien.
1: Vale, nada. Pues. Eh, vamos o sea, eso, con unos... eso
0: va con derecho de autores, yo creo, ¿eh?
1: Sí, eso. Yo lo he Pues yo creo que vamos con unos buenos consejitos. Sobre cómo invertir en criptomonedas, que yo creo que nos pueden venir bien, ¿no? Pues sí, eh, si queréis.
2: Primero, yo todo lo que lo que he hecho ha sido sobre Coinbase, como plataforma de... Pues al final es tu banco, tu banco comercial, pero en criptomonedas. Entonces, eh, no te va a pedir... Es decir, en, en antaño, cuando yo lo usé por primera vez, me pedían bastantes cosillas. Y como la aplicación no estaba muy completa... Eh, le tendría que mandar mi DNI y mis como datos un poquito menos menos digitalizados, se lo tenía que pagar mandar por correo y pero ahora está todo integrado en la aplicación y haces una foto y te reconoce todo y está muy bien, o sea uh -huh. que en 10 minutos lo tienes y además si lo haces con un amigo te regalan 8 euros y bueno, cos, cosilla una vez estéis en Coinbase pues ya vas a tener acceso a, a, a tu cartera lo primero que tienes que hacer es comprar euros ¿vale? una vez, bueno vas a comprar con euros, por así decirlo no compras euros, vas a comprar con euros porque es tu moneda. Entonces, eh, vas a hacer el traspaso de euros a la criptomoneda que tú, que, que tú quieras. Y luego, al, al sacarlo, será al contrario. Eh, de la criptomoneda que tú quieras a euros. Fijaos que se van a llevar siempre un porcentaje. En estas casas se llevarán un 3, un 2, 3%. Claro, si le ingresas 2.000 euros, el 2 o 3% es una pasta. Entonces, eh, tenéis que jugar con eso también
1: estas casas de trading, ¿no? Al final, bueno, pues se llaman también la, una comisión. habréis que comparar, ¿no? También entre comisiones, entre entre unas y otras y también estar un poco pendiente de, de cuál es la que la que crees que, que te va mejor. Yo creo que al final, bueno, la decisión se toma más por la facilidad de registrarte que por estas cosas, ¿no? Porque el margen ahí es muy similar entre, Ajá. o por lo menos entre las más conocidas, que yo creo que es Coinbase, como habías mencionado, está también esta de Kraken, está también Bitstamp, no sé. ¿Tú conoces alguna, aquí?
0: No, las que habéis dicho, básicamente. Eh, luego yo como consejo apuntaría, pero esto ya para quien tenga tiempo a la hora de hacer dinero con criptomonedas, el ponerse alertas en la, en la aplicación sí. para poder comprar bajo y ver alto. Incluso creo que se puede programar de tal manera para que se efectúe la compra-venta sola. Si sube más de un 3% de un, o baja más de un 10%, que se venda automáticamente o que se compre automáticamente. Uh -huh. Creo que hay posibilidades de ese estilo porque sé que, por ejemplo, en las de en las aplicaciones que hacen trading de bolsa, funcionan así también.
2: Sí, es pero no, bueno, no es un, un, consejo, un no buen consejo hacer un, un... Lo que tú llamas es, por ejemplo, para abajo, no, a stop loss. Entonces claro, tienes un stop loss para si baja de determinado porcentaje venda, claro, pero el problema es que las criptomonedas es una montaña rusa, entonces están abajo y están arriba entonces si tú quieres a, a corto plazo compras por la mañana y vendes por la noche porque han subido, vale, pero si es un poco a largo plazo, a ver si dan el estallido en cuanto hagas un stop loss te lo va a vender eh, en cuanto baje un poquito debajo y es que va a bajar, pero luego va a subir porque estas criptomonedas hacen lo que les da la gana entonces, no sé si hay que aplicar todo lo de bolsa, porque bolsa no hace esos no hace esas pérdidas tan rápidas y si baja algo de bolsa es que está cayendo de cojones, ¿sabes? y que baje una criptomoneda no es lo mismo que baje que se caiga de repente telefónica uh -huh, uh -huh. entonces que, que anden con cuidado porque eso no es no es del todo, pero sí, si sí tienen esas herramientas para alarmas luego, y
0: stop loss y demás luego una cosa que yo me había fijado no sé si os habéis dado cuenta vosotros el estar atento también porque en esto de las criptomonedas quien, quien más control sobre ellas tienen entiendo que puede ser el público asiático Sí,
1: ¿no? Bueno, no. al final esto es un movimiento global. Va de humanos. ¿Y dónde está el mayor número de humanos? Pues. Claro. El tema es que tú, al final, eh, las, sí, bueno, las, pero... las casas de trading a las que tú te estés conectando están en un internet que no es tan popular en China. Bueno, esto al final todo depende de si la casa en la que estás opera en ese China, mercado asiático, o no. Bueno, depende un poco todo.
2: Pero al final no todas, es decir, las casas, en el Coinbase tú puedes ver que hay criptomonedas, pero que no puedes operar con ellas. Entonces, ellos realmente incorporan la moneda que creen que van a tener un poquito más de... Porque al final lo que quiere Coinbase es que tú hagas vendas y compras, porque ellos se van a llevar el porcentaje. Entonces, uh -huh. te van a incorporar la moneda que, que, que esté de moda, por así decirlo. Uh -huh. ¿Vale? Eh, como concepto. Como consejo general, aparte de, de todo lo que ha dicho Iñaki, independientemente de, de que esté muy baja y creéis que vaya a subir, si, si vosotros creéis, creéis que va a subir y la pues apostáis bajo y sube de repente, genial. Pero que investiguéis un poquito la funcionalidad también, porque porque la tienen y tienen, hay algunas criptomonedas que son súper interesantes y a lo mejor incluso mirar noticias, mirar foros, mirar si de repente va a hacer, porque una asociación con una empresa grande puede hacer que esa, esa moneda de repente haga una pasta. Si de repente Google adopta una criptomoneda y decide que Ethereum es su, es su criptomoneda, eh, de repente eh, el subidón sí. de esa criptomoneda será muy tocho. Sí, sí, sí. ¿Vale? Claro. Entonces, bueno, que os informe. Uh -huh. Si quieres, pongo algún ejemplillo de criptomoneda. Sí, dale, dale, dale. Vale, en cuatro ejempl ejemplos de criptomonedas que yo he operado y que son interesantes, tengo dos, ¿vale? Una es BAT, Basic Attention Token, se llama. Uh -huh. ¿Vale? Esto es una criptomoneda que la funcionaba ligada a un navegador web. ¿vale? Es un navegador que ofrece todo lo que eh, ofrece Tor, como uh -huh. te comentaba antes, pero mejor. vale Como que todo el sistema de Tor lo, lo encifra más. como no o sé sea, Es como una capa de seguridad que te abstrae de muchas cosas y además te da. El navegador está bastante chulo, da, fun da bastantes funcionalidades y servicios. Entonces, eh, eh, en, ese es como su producto estrella. Uh -huh. eh, dentro de ese producto, con su navegador, es posible intercambiar su criptomoneda. Entonces, si nosotros tenemos eh, ordenadores, tenemos ese navegador en el mismo, es decir, tenemos, estamos trabajando con ese navegador los dos, y queremos intercambiarnos su criptomoneda, podríamos hacerlo fácilmente con su navegador. Entonces, es una forma que nos han puesto, muy fácil, de intercambiar su criptomoneda, solo a través de un navegador, que encima te da mucha seguridad. Uh -huh. ¿Vale? Problemas. Yo, por ejemplo... Eh, yo invertí en esa criptomoneda porque vi que era, era guay y de repente salió un, una noticia de que este navegador, eh, estaba vulnerando, eh, pues, ley de protección de datos, enviando información, es decir, quedándose con mucha información y, y vendiéndolas a empresas. Entonces, claro, se empezó como a extender y las acciones bajaron como si estuviera, como si fuera una montaña rusa.
1: <risa> Y dijiste, claro, tú es que,
2: bien... claro que la criptomoneda sea muy interesante no significa que los que hay por detrás controlándola no sean eh, o, o con las funcionalidades esas no sean unos gilipollas entonces eso me ha pasado en esta criptomoneda y me ha pasado por ejemplo en otra eh, una que se llama Replay ¿vale? eh, que su, sus siglas son XRP que estaba eh, estaba de repente en 0.30 eh, subió a 0.60 0.60 y pico estaba en máximos históricos de repente pasó lo de GameStop vale le presentaron una demanda por temas por temas judiciales de, de bueno todo lo que pasó con Imestone como que estaban involucrados demás no sé qué es decir no te puedo explicar más si lo queréis ver miraroslo en internet uh -huh, uh -huh. pero la moneda cayó de 0.65 a 0.16 ya de repente solo por eh, que ha salido algo que la gente ha hecho que desconfiara claro entonces la gente empezó a vender como loca Eso. Y es así que es un mercado muy volátil
1: sí 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 ya. yo mi principal consejo con esto sería tener mucho cuidado, eh, salvo que lo veáis muy claro, por Dios eh, no no tiréis aquí vuestro dinero <risa> hay, hay pozos mejores a los que tirarlo, pero bueno también es verdad que, no, no, no. Que, que oye si empezáis a ver, os informáis y veis una moneda que puede dar el petardazo pues eh, es el momento, el momento es al principio, ¿no? Donde te puedes, donde te puedes arriesgar. Pues, es, hubo un momento en el que el Bitcoin a lo mejor te lo podías comprar por 20 pavos. Eh, ¿Vale un ¿no? euro
2: cuando iba a invertir yo? Eh.
1: Pues fíjate si le hubiera hecho 10 eurillos.
0: Sí, sí, lo que
2: fuera, 10 eurillos, pues mucho dinero.
0: Pero, Pero es Dios. que de aquella 10 eurillos invertir en algo tan desconocido era una frivolidad todavía más grande que ahora. Claro. Ahora, claro, evidentemente, con esta información, esos 10 euritos, pues sí, pues te habrían hecho ser verdaderamente rico. Pero bueno, puede ser una, un consejo a futuro de algo que no valga nada en un futuro e invertir 10 euros. Al final es como gastártelo en lotería, uh -huh. porque viene a ser eso, es una lotería. Pues mira, lo gastas en eso y, y mira, 10 euros que has perdido, pues los puedes haber perdido en, en tomarte una caña o en tomarte cualquier cosa o en gastártelo en el en dos billetes del millones o sea que sí, me vale. parece hasta más no sé, más, más inteligente esa jugada.
1: Casi sí.
2: El último problema es, el último consejo es el, los timos piramidales, ¿vale? Y esto hablaremos, en, hablaremos en otro capítulo pero, pero con moneda pues también se han dado. Sí, Entonces...
1: y además que es que el otro día nos llegó nos llegó uno, vamos, que es que olía la tostada. O sea, que no, que no os lo disfracen de ninguna cosa de estas, por Dios. Eh, el mismo el mismo perro con distinto collar. O sea, disfrazado de el nuevo rollo de la criptomoneda, tal, no sé qué. Y es otro tipo, timo piramidal, de sigue timando tú a más gente. O sea, bueno, desastroso. Sí,
0: además es una... Y cadente. yo he escuchado timos de este estilo que... ...un modo super y bastante curioso que es a través de Tinder eh, hay una serie de perfiles en Tinder de chicas asiáticas que bueno parece ser como que se interesan por ti en un principio te animan a invertir en una criptomoneda nueva que dice que es muy buena y, y finalmente bueno pues cuando ya has invertido eh, figura que tus ganancias se han disparado o sea a lo mejor has invertido pff, pongamos cinco mil euros y ves que en muy poco tiempo tienes 40.000 y, sí. cuando... sí. y ahí es cuando sí. viene ahí el problema de, a... que no, de que no puedes retirar eh, la ganancia no Porque viene a decir como que bueno como que si todo el mundo retirara la ganancia Se estaría jugando en contra de la propia, de la propia criptomoneda vale. No sé si se puede decir el nombre, si no se puede decir el nombre Pero bueno, si se busca en internet hay plataformas de afectados En los que hablan de esta criptomoneda probablemente no sea la única, pero sí, a mí me consta gente cercana que, que por esta vía y por este modo superandi que os digo ha perdido bastante dinero. Joder. Joder. Y evidentemente, claro, son, son plataformas que, que no están en España, por supuesto, y entonces no se puede ir a frente a ellas o es muy complicado perseguirlas judicialmente, ¿no? Entonces, bueno, es eh, por desgracia sí que es dinero perdido.
1: Las chinas que te escriben por Tinder... Madre mía, pero... joder, Esto sí que no me lo esperaba, no, la
0: no. verdad. No decir que todas las chinas que estén en Tinder o todas las asiáticas que estén en Tinder sean de este perfil o que sean se dediquen a esto no, pero sí no, que no creo, vamos no sí, creo que, que nadie se pueda ofender sí. vamos salvo
1: que salvo que ahora mismo seas una china que estés escribiendo a la gente oye invierte en tal creo que no tienes de qué preocuparte ¿no?
0: claro 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 que no se preocupe nuestro oyente en Taiwán que que, que no va con él que no va con él y, y además habrá apreciado el consejo
2: hablaremos en otro capítulo de Timos Piramidales
1: sí 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 sí, sí. desde luego no hay mucho bueno, pues nada chicos, yo creo que poco más, creo que hemos informado bueno, al menos un poco a los huevones sobre este mundo de, de las criptomonedas eh, y ha sido un placer eh, hablar con vosotros, nos vemos en otra ocasión hasta luego,
0: chao hasta luego